Bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, 17 de julio del año 2020, estoy muy emocionada y nerviosa porque hace mucho, mucho tiempo que no hacemos un programa en vivo y en directo desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. También nos ubican en la, en la página web que es www.3cr.org.ao Hace exactamente 17 semanas que no estaba acá en los estudios de la radio y obviamente me siento bastante nerviosa, es como que voy a hacer un gig solita y que estoy en el escenario solita, pero sé que mi equipo está ahí atrás esperando porque... La verdad, quiero aprovechar esta oportunidad de agradecerle a todos nuestros oyentes, por supuesto, que nos han seguido durante todos estos años, y a mi querido equipo. Es un equipo súper fiel que nos hemos mantenido trabajando duro desde lo, nuestros hogares y un equipo fiel que me ha acompañado durante este periodo tan frustrante y delicado. Por eso quiero agradecerle a Valentina Zoe, a Verónica, Macarena, Marta y María Teresa, que también nos han dado bastante apoyo, contribución y compromiso. Bueno, estamos viviendo, como ustedes saben, momentos muy tristes, solitarios y difíciles, donde la mayoría de la gente está en cuarentena y vamos a seguir así. ¿Cuarentena por qué? Todo el mundo sabe de lo único que se habla es COVID-19 o coronavirus-19. Por el momento estamos en Victoria en la etapa 3, lo que ustedes ya saben, lo hemos repetido muchas veces. Tenemos solamente cuatro excusas para salir de la casa, que son trabajo, estudio, salir a, a comprar, a hacer ejercicios y también a visitar familiares que necesiten de nuestro cuidado. Lamentablemente hay gente que toma la, la palabra ejercicio muy literalmente y se van a kilómetros de sus hogares, lo que ha significado que han recibido una multa muy grande porque se supone que nosotros te, tenemos que estar cerca de casa. No podemos estar tan lejos porque obviamente no es apropiado. Bueno, en estos momentos no tenemos que estar orgullosos de estar en primera plana en todas partes debido a que tenemos hoy día 428 casos nuevos de COVID-19. Estas personas no se contagiaron hoy. Estas personas al menos se contagiaron 10 días atrás. Porque lo que demora el virus prácticamente son hasta 14 días y más a veces y hemos sabido que ha ido mutando, que ha ido mejorándose a sí mismo y, y se esconde en los lugares que nosotros no encontramos, no tenemos idea o que sabemos, pero hay gente que ignora. En estos momentos en Victoria hay 122 personas hospitalizadas, 31 personas en cuidado intensivo en el hospital y ya llevamos 32 personas fallecidas por el coronavirus. Tenemos que 11.000 personas en Australia que están contagiadas. Y significa que, por las estadísticas que hay, un 4.6% de estas 11.000 personas van a ser casos fatales. Alrededor de 150 personas personal de hospital se han contagiado por cuidar a la gente enferma. Alrededor de 40 casas de reposo o nursing homes, como le llaman acá, están cerrados por contaminación. Hay un caso que se le ha dado mucha cobertura, que es el de un hotel en Sydney, Crossroads Hotel, donde una persona de Victoria que iba contaminada fue allá y contaminó a más de 40 personas contaminadas solo por una persona. 
Ahora, esas 40 personas a su tiempo han contaminado a otras tantas y esas otras a otras tantas. Esa es la forma en cómo el virus se va pasando y se va pasando. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, hay mucha controversia acerca de usar mascarilla. Algunos dicen, no, yo no uso mascarilla. Hasta el presidente Trump apareció para las noticias nomás usando la mascarilla. Pero, ¿qué tanto? Es mejor prevenir que curar. Ya se comprobó, y hay gente que todavía no cree, que la mascarilla previene la infección. Ya se comprobó y han puesto videos de cómo uno está escupiendo. Cuando está hablando, está escupiendo. Es por eso, por ejemplo, en la radio tenemos ahora los socks, que le llama el soquete, que cuida el micrófono. Cada vez que un locutor entra, se cambia, se cambian los, los, también los socks, los protectores de los audífonos. Hay una, un cuidado increíble acá en la radio para evitar cualquier tipo de contaminación. Así es que, como les digo, hay muchas restricciones en estos momentos y tenemos que adherirnos a ellas. Tenemos suerte que aquí en Australia hay tanto cuidado al respecto, porque en otras partes, por ejemplo en Brasil, hay dos millones de infectados ya. Y la verdad, la gente muere sin ninguna atención. Con el equipo eh, pensamos en una forma diferente de hacer radio o de hacer este programa porque para decirles la verdad es muy difícil concentrarse y hacerse la idea de que uno está en la radio cuando estamos grabando el programa desde casa. Y quiero pedirles disculpas si es que hubieron algunas cosas que se dijeron que estaban atrasadas porque obviamente grabábamos el miércoles, de al, del miércoles al viernes todo cambia, muchas cosas cambian. Por lo tanto, a veces las noticias no venían tan fresquitas como nos hubiese gustado, pero igualmente lo hicimos, lo logramos. Así que, chiquillas, también una felicitación grande para ustedes porque estuvieron siempre ahí conmigo y siguen estando. Bueno, con el equipo, como les decía, hicimos un, como dijera, un brainstorm y pensamos que sería bueno que ubicáramos gente en otras partes del mundo y con, compartan con nosotros su experiencia con el coronavirus. Y yo creo que muchos se acordarán de una linda chica que estuvo trabajando con nosotras, Lorena, que en estos minutos está en, en Colombia. Así que vamos a empezar con la, con la entrevista que le hicimos a ella para que vayan más o menos captando cómo van las cosas en diferentes partes del mundo, o de Latinoamérica, mejor dicho. Hola, buenas noches para todo el equipo de Mafalda y para Vicky. Es un gusto poder acompañarlas el día de hoy. Mi nombre es Lorena Llano. Actualmente me encuentro en la ciudad de Chopal, Casanare, en Colombia. Vicky me, me pidió el favor que les contara cómo nos ha afectado en la parte personal y en general nuestro entorno la llegada del COVID-19. Definitivamente se ha sentido todos nos hemos visto afectados y personalmente para mí ha sido bastante fuerte el choque porque a pesar que se ha, eh, por políticas se les ha dado libertad a nivel municipal o de cada departamento, cada ciudad, que implemente las medidas que ellos consideren pertinentes para evitar la propagación del virus, en mi caso, en Yopal, estamos bajo el siguiente régimen, estamos con toque de queda que es prohibición a la libre circulación a partir de las 9 de la noche. Efectivamente, los sitios como centros comerciales, tiendas, todo el comercio, restaurantes, están trabajando a media marcha, es decir, solo entregas a domicilio. Esto lo estamos viviendo desde prácticamente desde que inició la pandemia. No jamás hemos tenido como un cambio en ese tipo porque acá siempre se han mantenido en ascenso los números de los contagios a nivel Colombia. Para ir a comprar, tenemos que ir con pico y cédula, que es según lo establecido por la alcaldía, nos da un listado semanal donde están las listas de los números que tienen permiso para salir a comprar víveres o ir a hacer diligencias ese día, ya sea en bancos, ya sea que tenga que ir a una entidad del gobierno, van a ser solo atendidos los que tengan el número que está de acuerdo a lo que se estableció en la tabla. También dentro de las medidas está siempre portar el tapabocas y siempre el ingreso de entrar o salir a algún sitio, pues usar el antibacterial o el alcohol. 
definitivamente ha afectado mucho la dinámica de la casa y del entorno. Ahora pues estoy con mis hermanos y mis padres, porque muchos de mis hermanos están con teletrabajo, entonces decidieron volver a la casa de mis padres para hacernos compañía. Entonces estamos todos en un entorno nuevamente como aprendiendo a convivir todos, conociéndonos porque ya un momento en que todos vivíamos en diferentes ciudades y ha sido grato porque compartes tiempo en familia, vuelves otra vez a compartir las labores diarias, el tema de aseo, de cocinar. A veces es frustrante porque sientes que todos los días pasan igual y claro, y, y te hace falta como socializar ese momento en que tú dices que quieres ir a verte con un amigo y quieres ir a tomarte un café o ir al cine o hacer algo diferente. Entonces sí, definitivamente nos ha afectado muchísimo, pero bueno, yo siempre pues soy una persona que me considero muy casera, hogareña, me entretengo viendo películas, la verdad es que estoy súper sorprendida con la variedad de cursos online que en este momento están gratuitos o prácticamente súper económicos con un 95% de descuento, entonces esta es la oportunidad y les digo a todos de que por favor aprovechen y si tienen tiempo libre y les interesó algo que dejaron, siempre hubo un tema que dejaron ahí rezagado y que nunca lo realizaron por falta de tiempo, pues este es el momento, es la oportunidad. Yo estoy haciendo dos cursitos y estoy aprendiendo a manejar unos programas que me van a servir como skills para mi carrera. El panorama general en Colombia es preocupante porque efectivamente la gente en grandes ciudades como la capital que es Bogotá, ciudades como Medellín y Barranquilla, se está disparando altísimo el número de contagios. Son ciudades donde de los 5.000 contagios que hay actualmente en Colombia, las víctimas las están otorgando esas ciudades y eso es aterrador. Actualmente de los 1.122 municipios que tiene Colombia, el número de afectados son 727, eso es una cifra altísima, un poquito más de la mitad de municipios que dieron positivo para el COVID-19. Y lo más preocupante es que la, la crisis económica ha afectado a todos los hogares, ha escalado a todos los niveles de las clases sociales, porque muchas empresas definitivamente tuvieron que salir del personal, entonces nos preocupamos porque de por sí el país no tenía una buena situación económica, ahora con esta crisis el panorama es aterrador. Mucha gente hace sus esfuerzos por reinventar sus negocios, pero efectivamente mucha gente tenía o dependía sus negocios del, del día a día. Hasta haber cerrado casi un mes, mes y medio, les afectó bastante su economía. Sobre la, el tema de, de capacidad médica que tiene Colombia, la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos más grande que la tiene Bogotá, ya está casi operando en un 95%, o sea, de poco va a ocupar la capacidad para atender eh, más personas infectadas o contagiadas entonces, lo que ha acatado el gobierno nacional por parte del presidente fue casualmente ayer, otra vez salió un decreto donde van a entrar toda otra vez la ciudad de Bogotá en cuarentena obligatoria, porque la habían tratado de ser un poco más laxos con unas excepciones y dejar a la gente como que con ciertos permisos movilizarse, pero se dieron cuenta que no funcionó y el contagio prácticamente se propagó y aumentaron muchísimo los casos durante esas como tres semanas donde empezaron como a, a darles más, más libertad de circunmovilidad a la gente, especialmente en Bogotá, que es una ciudad que tiene dos millones de habitantes. Bueno, pues esa es mi situación acá en Colombia, y esperemos que, que todo esto, de todo esto salga algo positivo. Un abrazo para todas ustedes, eh, equipo Mafalda, se les extraña y se les recuerda con cariño y siempre para mí será un placer colaborarles y seguirles contando. Un abrazo y que estén muy bien. Chao. Y ahí hablábamos con Lorena. Nos contaba un poco cómo ve las cosas ella desde Colombia. Y tenemos otra entrevista, que esta entrevista viene de Argentina, así que los dejo con ella. Hola, mi nombre es Isadora Almendras y quería compartir un poco mi experiencia con 
el coronavirus, la pandemia y todo lo que está sucediendo desde Buenos Aires, Argentina. A mí me ha tocado muy de cerca por el hecho de ser estudiante de último año de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hemos tenido que participar de muchos programas de detección y de manejo de casos de coronavirus que ha lanzado el gobierno. Mi mensaje va relacionado con que, bueno, todos los días cuando vuelvo del trabajo, prendo la televisión y veo que se habla todo el tiempo de números, de casos infectados, de muertos, de test positivo, de test negativo. E incluso se habla de medicamentos que, cuya efectividad ni siquiera ha sido comprobada o que están en etapa experimental y detrás de todos esos tecnicismos y todos esos números se pierde muchísimo lo que es el relato detrás de cada uno de los casos de coronavirus y detrás de cómo la pandemia está afectando la salud de las personas, no solo en términos de síntomas de tos, fiebre o síntomas directamente relacionados con el coronavirus, sino otros aspectos igualmente importantes de la salud de las personas y de cómo los números esconden las comunidades que están siendo más afectadas por el coronavirus que por ejemplo en el caso de Buenos Aires estamos viendo lejos que se ha hecho una completa división respecto a los casos nuevos están la mayoría concentrados en comunidades vulnerables que viven hacinadas que tienen condiciones laborales precarias que no tienen posibilidad de realizar aislamiento por distintos motivos y creo que acerca de eso debiera discutirse mucho más que acerca de si son 100 casos más o 100 casos menos por día. No dejan de ser importantes los números, pero las decisiones gubernamentales y las discusiones debieran estar mucho más orientadas en por qué tenemos los casos en determinados lugares. ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Y por qué los casos graves también afectan a las comunidades más vulnerables? que la mayoría de las veces es porque presentan enfermedades preexistentes que no han podido tratarse. Entonces, más allá de creer que una enfermedad, que puede ser el coronavirus o puede ser cualquier otra, sea un listado de síntomas, quiero llamar a entender mucho más a la enfermedad como un síntoma mismo de las condiciones de vida de un grupo de personas. La enfermedad en sí refleja cómo vive un grupo de personas. Y creo que la discusión se tiene que dar muchísimo más en torno a eso. Que las medidas tienen que ser, sí, relacionadas con números, pero también contemplando la vida de las personas. Hoy en día me afecta mucho ver en el hospital que la gente está más asustada de no poder seguir yendo a trabajar, de perder su fuente de ingresos que del virus mismo. Y no nos podemos olvidar de esas cosas. Entonces mi llamado es a humanizar más la medicina a cambiar un poco el tono de la conversación en torno al virus y llevarlo a un lado más humano, porque las personas que se están enfermando no son números, son historias de vida, son familias y necesitan ser analizadas desde este punto y no son solo puntos en un gráfico en una pantalla, son personas que tienen ciertas condiciones de vida, ciertos miedos, ciertas posibilidades de hacer o no cuarentena y hay que relacionarse y familiarizarse mucho más con eso que con si hubo 100 positivos más, 100 positivos menos en un día. Entonces ese es mi mensaje y quiero mandar un saludo a toda la comunidad latina en Melbourne desde Buenos Aires, Argentina. Gracias Isadora, muchas gracias por tus palabras. Ahora vamos a pasar a otra entrevista con Joana Torres de Antofagasta, Chile. Mi nombre es Joana Torres Olea, soy de Antofagasta, Chile. Vivo en la población de Schneider, una población entre comillas periférica, donde hay instalado por lo menos un par de campamentos. También pertenezco a una agrupación de mujeres, Mujeres Unidas de Igualdad, y a la Junta de Vecinos de aquí de mi población. Mucha angustia respecto al tema del de contagio, miedo de poder perder a seres queridos. Yo traje a mi papá a vivir conmigo para poderlo cuidar, eh, tiene 78 años. Tengo familiares muy cercanos con enfermedades que son realmente crónicas y muy complejas 
que tienen que ver con el, con el sistema inmune, entonces mucho temor, bueno y pasa también por el temor de, de mi hijo que ya no está viviendo conmigo, de que además tiene un asma y que tiene que ver mucho con el sistema respiratorio que es lo que afecta esta enfermedad entonces obviamente parte esa, esa angustia por los que tienes más cerca y porque tú los puedas contagiar aquí, yo soy funcionaria municipal por lo tanto la municipalidad ha seguido trabajando en diferentes formas, ahora vamos como en la sexta cuarentena, porque aquí han sido periódicos, no ha sido largo, no solo periódicos, sino que la levantada, la vuelven a exigir, y eso tiene que ver con el nivel de contagio y muertes y la capacidad hospitalaria de que en nuestra ciudad está colapsada. ¿ya? Entonces, eso es más que nada, el, el temor de que uno traiga desde fuera el virus, porque uno está obligado a trabajar, tiene que ver con un tema más social, en donde te empiezas a dar cuenta que empieza a generarse una precariedad laboral, en donde las personas empiezan a perder su trabajo, en donde yo veo vecinos que ya no tienen eh, cómo comer, que no tienen cómo rebuscársela para poder buscar un plato de comida, y, y es por eso que empiezan a salir las ollas comunes que en Antofagasta han proliferado en más de 50 ollas comunes en nuestra población. Armamos una, en la sede social que tenemos acá, en un inicio iba a ser acá en mi casa, pero afortunadamente los dirigentes abrieron la sede social en cuarentena y empezamos a participar y a entregar alimentos a algunos vecinos. En mi población por lo menos hay tres ollas comunes, la cual yo participo y apoyo, más otras que están las propias vecinas. Entonces uno piensa en las redes sociales, empieza a surgir el trueque, mucho está muy fuerte, pero el trueque por comillas. Y eso es angustiante, de verdad es muy angustiante, porque eso quiere decir que efectivamente en Chile hay hambre, y en Chile hay hambre, y es por eso que tenemos el empleo precario, informal, y también empiezan a generarse problemas con violencia de género al interior de la familia a través de estos encierros. Y tenemos el 70% de aumento en los llamados telefónicos a las redes de emergencia justamente en esta temática. Y claro, y quienes pertenecemos a algunas redes feministas nos han llegado justamente en cuarentena en donde no nos podemos mover. Estás pensando todo el día en lo que está sucediendo, de qué manera esta pandemia ha agudizado las desigualdades en nuestro país. O sea, la, la ha agudizado, además la ha visibilizado más aún. Nosotros venimos de un estallido social del 18 de octubre, en donde obviamente estuvimos luchando justamente por todo esto que ahora es mucho más visible, que en donde muchas personas que antes no estaban y no compartían los criterios del, del movimiento social, ahora adhieren totalmente, porque realmente se han dado cuenta se han dado cuenta que el gobierno no ha dado ninguna solución concreta, en donde la gente nos dice quédate en casa, pero me puedo quedar en casa siempre y cuando yo tenga para comer. Si no tengo para comer, tengo que salir a rebuscármela de una u otra forma. Entonces, eso no ha sucedido y hoy es una jornada histórica. Una jornada histórica en Chile, igual quiero compartirlo, aprovecho la, la, la oportunidad. Y que también eso es un sentimiento de, de, de alegría y de esperanza, que nos llena de esperanza, en donde... Por presión de la comunidad, tanto desde el estallido social como en los últimos tiempos, se empezó una, una presión fuerte al gobierno como a los legisladores a través de las redes sociales, a través de cacerolazo, a través de algunas acciones de protestas que igual se han salido a la calle, las poblaciones, barricadas, que en este momento tenemos en Antofagasta, tenemos una población desde, desde la tarde sitiada, bueno, que siempre... De, de militares y carabineros, que es el sector de la Cachimba del Agua, que es una de las poblaciones que ha sido más combativa en todo este tiempo, justamente pidiendo primero una cuarentena, porque aquí al inicio subían, subían los, los casos y no, nadie no hacía nada, y segundo, exigiendo soluciones concretas para que la gente realmente pueda tener el pan en la casa y para que realmente se pueda quedar en la casa. O sea, si ustedes se, se suben a una micro acá, que no sé cómo se llama ya, la comisión colectiva, y van llenas, porque la gente tiene que salir a trabajar. Entonces, hoy, se pidió que por lo menos nosotros pudiésemos acceder al 10% de nuestros ahorros previsionales, de las AFP. Y aquí, obviamente, las AFP no es un lobo feroz, sino que es un lobby feroz de las empresas para que esto no sucediera, para que no se aprobara, que no, la gente pudiese 
sacar ese 10% que es plata nuestra, que todos los meses se nos descuenta para cuando nos jubilemos y poder tener una jubilación que nos permita vivir, que hasta ahora eso no ha sucedido, ¿ya? Los arriendos que no se han pagado para tener, para comer y para pagar las cuentas que están adeudando. Entonces hoy día se aprobó eso por la Cámara de Diputados. La otra alegría y esperanza es que el mismo movimiento, la articulación social que se generó en octubre, sigue viva, sigue viva. Anoche se llamó un cacerolazo y fue maravilloso salir y escuchar cacerolas por todo Antofagasta. Entonces, por lo menos, estamos claros. Y yo creo que además hubo mucha presión ciudadana y ya saben. Y eso es histórico, no solo por el tema del AFP, sino que es histórico porque se le metió mano a un sistema que estuvo implementado desde la dictadura y que era intocable. Lo dijeron, las AFP no se tocan. ¿Ya? Así que eso, pues en eso estamos, aquí en la lucha, esperando sobrevivir a todo esto, en mi parte apoyando mi olla, la olla común de acá, de la René Schneider, buscando apoyo, porque yo no puedo estar cocinando, porque como trabajo en el horario que da la comida, pero yo soy la que la economa que busco los apoyos también, me llegan donaciones y ahí nos vamos generando. Entonces, ha sido una experiencia compleja, en donde hay mucha gente que ha perdido su gente. Yo ayer estuve en el hospital por posible COVID, afortunadamente salió negativo el, el examen junto a mi papá y a, y a mi esposo, pero vi cómo llegaba la gente y cómo se moría. Hay mucha gente que ya no está. Y lamentablemente el gobierno no ha tomado las medidas que corresponden teniendo las posibilidades de hacerlo. Bueno, ahí teníamos tres entrevistas de personas en Latinoamérica, pero ahora me gustaría contarles que tengo a alguien esperando en la línea, una persona que ha sufrido las atrocidades que se cometieron cuando acá en Victoria hace dos semanas se enunció y se tomó una decisión relámpago de cerrar nueve torres de viviendas públicas en North Melbourne y Flemington. José, con su esposa, han vivido en la torre que aún sigue cerrada hasta mañana en la medianoche, en el número 33 de Alfred Street en North Melbourne. Él ha vivido en esa torre por los últimos 28 años y me contaba que siempre estuvo muy contento. Esta es la única torre que todavía sigue cerrada, como les digo, y debido a que 53 residentes tuvieron resultados positivos al COVID-19. Bueno, vamos a conversar con José para que nos cuente su experiencia, porque su experiencia es muy importante. José, muy buenas tardes y bienvenido al programa Mafalda. ¿José? Sí, sí, oh, sí te escucho. Ahora sí. José, bienvenido al programa y muchas gracias por tener la gentileza de compartir con nosotros y con los oyentes tu experiencia con el COVID-19. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ese día tan nefasto cuando a ti, bueno, ni siquiera te lo anunciaron, tú te diste cuenta que algo pasaba, ¿verdad? Sí, bueno, primero pues darle las gracias por la oportunidad y bueno, les quiero dar a saber a, a los oyentes pues lo que sucedió, el impacto que personalmente recibí pues porque... Esto fue algo inesperado, pues creo que una hora después que el Premier anunció que íbamos a cerrar nueve torres de la vivienda de la housing, y bueno, prácticamente pues él anunció que se iba a llevar a cabo después de la, o sea, de la medianoche, pero fue... Para mí, impresionante ver que a las 5 de la tarde ya estábamos invadidos por la policía, por cientos y cientos de policías dentro y fuera del edificio. Pues para mí eso tuvo un, un impacto impresionante porque ni en mi país ni aquí había visto tantos agentes de la policía juntos. Es que fue en, en cuestión de minutos que acordonaron todo el área donde están ubicados tres edificios. Y bueno, no sé si fue 
que yo no entendí, no lo dijeron, pero lo otro es que no nos dijeron o yo no supe que el encierro iba a ser así de, de esa magnitud, que nadie iba a poder salir o entrar. José, sí. y, o sea que tú no te dieron ninguna información escrita, tú miraste por tu ventana y viste todo este movimiento policial y, y en realidad no, no te informaron absolutamente nada de lo que pasaba. No, de, pues como a las 5 nosotros, pues en cuanto vimos las noticias salimos a comprar algunos víveres uh -huh. y cuando ya entrábamos al edificio, pues ya la policía ya estaba allí, nos pidió identificarnos donde vivíamos, qué piso y todas esas cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. Y sin aviso previo, pues. Te pregunto que desde ese momento entonces tú no has salido a la calle hace dos semanas ya. Desde ese momento pues no hemos podido salir. Si salimos al, al corredor y hay alguien, está un policía allí o otra persona, pues nos dicen que entremos y que nos entremos. Ni siquiera tenemos la oportunidad de salir al corredor. Qué terrible. ¿Y qué, qué consejo le mandarías tú al premier? Porque yo sé que tú estás muy molesto de que el premier dice una cosa y la gente hace otra. Me contabas tú que con respecto, por ejemplo, a los pagos también que dijeron que iban a hacer, hubo desinformación respecto a que las personas que trabajan iban a recibir 1.500 dólares y los que no trabajan o los que están en un pago de Centelink solo reciben 750. Por lo que yo tengo entendido, tú eres una persona que trabaja, pero cuando llegó el momento de los pagos también hubo excusas para decir no, no, no te vamos a pagar este monto porque por lo que sea que la excusa que ellos den. ¿Qué mensaje le mandas tú a, al gobierno en estos momentos? Sí, la, ver, la verdad es que, que me gustaría pues saber por qué si el Premier dice una cosa, pero eso no se lleva a la táctica. ¿Quién, ¿Quién toma otras decisiones y quién hace otras cosas? Yo sé, José, que tú has vivido tranquilamente en esa torre por tantísimos años y yo sé que nunca antes tuviste problema. ¿Estás pensando ahora lo mismo después de esto que pasó? No, de, definitivamente no. Me siento preocupado acá y me gustaría pues dejar este, este apartamento, este edificio, lo más pronto posible. Sí, porque de hecho, si siguen encontrando más casos positivos... Van a continuar con la encerrada que tienen, la prisión, van a seguir con llave ustedes, porque yo sé que ha habido gente que sale abajo, al vestíbulo, que se abren las puertas y entra un poco de aire, ni siquiera eso les permiten hacer a ustedes, ¿cierto? Pues para hacerlo tenemos que llamar a un número de teléfono o pedir una autorización. Si nos autorizan salir, uh -huh. viene una persona, yo no sé si es policía o otra persona, a traernos aquí al flat y llevarnos afuera y, y allá somos custodiados por una persona, por un policía o por otra persona. ¿Y cómo te hace sentir eso a ti? Peor, peor, sí, siento que, que no nos merecemos esa humillación. ¿Te ha llegado alguna información en español? Porque yo sé que tú tienes un poquito de dificultad con el inglés. ¿Te ha llegado alguna información en tu idioma? No, precisamente eso le estaba diciendo a mi esposa. Llegó bastante información en otros idiomas, pero menos en español. Esa es la diferencia, José. ¿Te acuerdas cuando teníamos una asociación de arrendatarios? Que toda la información se hacía en todos los idiomas, incluido el español. Lamentablemente, porque no hay mucha gente, seguro no tomaron muy en cuenta la comunidad de habla hispana. Porque si no llega información en tu idioma, ¿cómo te enteras? ¿Cómo sabes lo que está pasando? Sí, pues por lo poco que con lo poco que entendemos. En fin. uh -huh. Pero te sabes que eso no, 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 no es suficiente. pues por Para supuesto. estar bien informado hay que entender pues todo o casi todo. Claro. De todas maneras, tú sabes que puedes tener acceso a un intérprete. ¿Ha sido fácil conseguir intérpretes de habla hispana cuando tú necesitas? Pues, no muy difícil, pero sí, algunas veces me han dicho de que no hay intérpretes disponibles en los momentos en que yo he llamado claro. o, o he solicitado algún intérprete. Mm. 
Qué lástima, José. Mira, yo lo lamento tanto, tanto, porque yo lo estimo mucho a ustedes y a todas las personas que viven en las torres. Y sé lo que se debe sentir. Si yo cuando iba me sentía claustrofóbica, me imagino estar ahí por tanto tiempo y no poder salir, debe ser terrible. Sí, dime. Es, es terrible. Y, y, y quizás lo peor fue pues un día de la semana pasada cuando me asomé a la ventana y vi allí nueve ambulancias. No, 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 no se imagina lo, lo que sentí porque... Bueno, yo pensé, bueno, ¿y aquí qué pasa? Nueve ambulancias. Es que todos estamos contagiados o qué pasa. Mm. Pero el, el test de ustedes salió negativo, ¿sí? Sí, salió negativo y el miércoles pasaron de nuevo, pues, haciéndonos otro test. Y, y todavía no llega. No llega, ya, ok, bueno. No llega la respuesta. Mira, José, yo les deseo lo mejor del mundo. Ojalá que esta pesadilla termine mañana a las 12 de la noche y que nos encontremos por ahí en la calle para conversar un poco en North Melbourne. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. <ríe> ok, José. <ríe> Muchas gracias por participar en el programa, por contarnos así brevemente. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero en otra sí, oportunidad, en otra oportunidad vamos a hablar más con detalles. ¿Te parece? Muchas no, gracias. Me, me gustaría sí. No, gracias a usted. Ok, José. Saludos okay. a tu esposa. Chaito. Gracias. Chao, chao. Chao. Y como ven, eso es lo que pasa en North Melbourne. Todavía hay gente que está en prisión. Y vamos a ir a una pequeña canción porque estoy un poquito emocionada. Ya vuelvo. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos. Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas. Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas nido Una primavera radiante avanza con sigilo He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado Valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar cuando se queman las jaulas. Vuelva a levantarse el dolor, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante La calidad de la sanidad será intocable No me enfadaré tanto con el que dispara odio Es momento de que importa igual lo ajeno y lo propio Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría Construir, construir Pero mientras el cielo y la tierra Reconquistan los animalitos rincones perdidos He bebido sola lentamente una copa de vino He volado con un libro He vivido Cuando 
no salga de esta iré corriendo a abrazarte. Ya, y aquí estamos de vuelta en su programa. Más falta. Así que aquí están las chiquillas. Qué bueno que, ve, que las veo chiquillas a través de Zoom, que esa era nuestra normalidad antes, pero fíjate cómo estoy de vuelta en los estudios, estoy tan emocionada. <ríe> feliz, feliz. Bueno, ¿qué me cuentan? Hola. Díganme, ¿qué les pareció el programa? La verdad, súper bueno, porque también es bueno escuchar qué está pasando en otras partes, en otras ciudades. Ojalá pudiéramos tener reporteras en todo Sudamérica y en todas partes del mundo, porque cada parte pasan cosas muy complejas, muy duras, pero también con muchísima esperanza. Que va avanzando, va retrocediendo en otros, como que cada uno va a su pasito, a su pasito, pero, pero sí, ahí vamos. Así es. Mira... Lo importante es que ya tenemos reporteras en todas partes del mundo. Si nos faltó tiempo para meter más eh, gente, de verdad. Me gustaría... ¿Perdón? Ah, perdón. No, solo era agregar que la gente con sus testimonios ya son una forma de comunicación. Sí, Valentina. Bueno, yo las voy a nombrar porque la gente no las ve. Así que tenemos en línea a Macarena, Valentina y a Verónica. Así que estamos todas conectadas en vivo y en directo desde su radio comunitaria, Radio 13R. Y súper feliz, pues, oye, porque como llegamos acá de vuelta después de tanto tiempo. Lástima que ustedes todavía no pueden venir, pero de a poquito vamos a ir pasito a pasito, como ustedes saben. Y les agradezco también por conectarse con sus amigas en Latinoamérica, porque... Es súper importante saber qué está pasando en otros lugares, como también es importante saber lo que está pasando aquí. ¿Qué les pareció la entrevista con José? ¿Vero? O oh, Macarena, ya. <risa> Mira, bueno, partamos por la última. La de José fue bastante impactante, la verdad. Fue una entrevista bien emotiva. Es lo que está ocurriendo en este momento, ¿cierto? Y desde su percepción el tema del, de cómo se está viviendo este encierro en el edificio donde él está viviendo y a mí me llama enormemente la atención el término que él ocupó de sentirse humillado frente a ciertas situaciones donde tengan que pedir autorización para salir y ser custodiado por otras personas esa situación claramente es fuerte vivir una, una, una cosa como esa al tener nueve ambulancias afuera, cientos y cientos de policías y claro, pues, ver el tema de los intérpretes, que él señala que dieron la información en otros idiomas, pero no en el idioma español, entonces claramente se siente se siente perdido, se siente un poco como desvinculado cierto a la, a la realidad de lo que está pasando. Es bastante fuerte, Vicky. Sí, es preocupante porque acá en Victoria, bueno, siempre hemos sabido que es, un, como le llaman, un charquicán, la olla, el melting pot, que es como aquí se forjan todas las se unen las comunidades y está creciendo esta comunidad especial que es la unión porque incluso la gente, las familias de habla hispana tenemos turco, tenemos de todas las nacionalidades, hay una mezcla, ¿cierto? Y hubo un momento en que en Victoria era tan importante tener intérpretes y tener la información en tu propio idioma era, era lo más importante. Siempre todo se hacía en los diferentes idiomas y ahora ya se les olvidó. Solamente tomaron en cuenta las comunidades más grandes y como la comunidad de habla hispana no es muy grande en esa torre en particular, no las tomaron en cuenta. Y eso es terrible porque vamos retrocediendo. Obviamente los fondos han sido cortados para intérpretes y eso es algo que una deficiencia bastante grande que en momentos como este, en este momento, es primordial detenerlos. Está la, por ahí la... Valentina, <risa> Ay, estoy, todavía estoy nerviosa, chiquilla, ¿no saben ustedes qué me pasó hoy día? Estaba así con, con un nudo en el estómago, como cuando uno, por primera vez tú te vas a subir a un escenario, <risa> y así como que tienes tantos nervios, <risa> y todavía estoy un poquito nerviosa, así que me van a perdonar, es como que después de 23 años estoy haciendo mi primer eh, programa. Ajá, ¿what? Que los micrófonos... <risa> ¿Qué pasa? Dime, dime nomás. Y no, Valentina está con, sin micrófono, por eso ah, no te respondía. pobrecita. Bueno, Valentina, no importa, que vamos a hacer cuenta que... Acá estoy. Ah, estás, ya, cuéntanos. Acá estoy, los micrófonos ah. se ponen en mute. 
porque quiero evitar generar más ruido, por supuesto. Claro. Bueno, sí. gusto de verte, pues, chiquilla. Un gustazo que tal festival. ¿Cómo te está tomando esta pandemia? ¿Encerradita en la casa todavía? Sí, como la mayoría. Eh, hoy día me tocó ir al médico por algo distinto del COVID. Ya. Y bueno, ahí vi el sistema que están adoptando algunas clínicas o centros médicos, no de emergencia. Así que me comuniqué por teléfono, tuve que enviar la forma con mi firma y mis datos en un PDF por un medio de chat de WhatsApp. Y después el doctor me llamó por teléfono, le conté más o menos el panorama y al día siguiente, es eh, hoy día, ¿cierto? Fui para una muestra y hablar con el médico directamente, me hicieron una receta. Y listo, todo bien. Me gustó todo bien con los procedimientos. Ah, me pasó un momento, estaba tomando agua y me atoré con el agua. Entonces al tiro se preocuparon y me dijeron... ¡Eh! El test. COVID. <risa> no sé, si ahora te miran raro cuando tú toses. Viste que yo sufro de asma, entonces normalmente me da un poquito de tos, así por nada. A veces cuando se me seca la garganta o algo. Y si toso y hay gente alrededor, yo veo que todos miran así, bien asustados. Lo mismo me pasa a mí cuando veo toser o siento toser a otra gente. Estamos todos paranoicos, ¿sí o no? Pero con justa razón. Eh, en general, bueno, hay variedades. Que al final, como variedad de personas, de reacciones y todo. Y, oye, bueno, en relación a la entrevista que escuchamos, lamento mucho porque se notaba un pesar en toda la actuación, en el, la forma, en el tono de voz, ¿cierto? Y claro, desde afuera al final lo que queda es que se segrega a las personas que viven ahí, se les estigmatiza, así como ya, identificamos a quiénes son los mm. indeseables o, lo, o quienes no queremos tener considerados, porque claro, ahí, eso pasa cuando se segrega tanta la gente, o sea, genera discriminación también, creo que es bien lamentable y por supuesto me parece no es, no es un problema con el encierro en las torres per se, claro, si al final hay muchas personas que están contagiadas me parece mm. una medida que podría haberse realizado de otra manera eso, lo no mismo es, no es que el hecho que estén en las torres es que esté mal, no pero es la forma en que se ha ejecutado ha sido bastante errónea y le ha generado un mayor estrés y malestar a quienes habitan en este edificio. Y, bueno, y son edificios fiscales, ¿no? por lo tanto el Estado cierto debe tener una mayor preocupación, pero uno espera que sea de forma constructiva, ¿cierto? Mm. Así que... Esperamos que pueda haber una autocrítica de esa evaluación y más allá de pedir una disculpa, tomar acciones que efectivamente demuestren que hay una mejora, un progreso, un cambio y una consideración e inclusión de todos los miembros de la comunidad. Y al parecer hay que hacernos notar más como comunidad latina porque aquí se vio, en, al menos en este ejemplo particular, que no, no la consideraron para nada. Así es. es muy importante tener la información, es lo mínimo. Informar, uh -huh. dar tiempo, haberles dado tiempo a las personas para hacer sus cosas, averiguar si hay casos de violencia en cada departamento, cuántas personas no. viven en cada departamento, hay alguna necesidad especial, hay alguien de la tercera edad o bebés, o hay alguien con casos de violencia, ¿cierto? No se sabe, esa gente que no. encerrada de un día para otro. Así es. Entonces, harto mal, harto mal. Así es. Pero mira, yo creo que la gente. Bueno, mucho... claro, no es el encierro en sí, es la forma. La forma, menos. sí. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Y lo mismo dice José y otras personas con las que he hablado en las torres, que felizmente las otras torres fueron ya la semana pasada, pudieron abrirla. Pero esta torre todavía está encerrada encerrada, no cerrada, sino que encerrada. Incluso hubo un momento, hubo un incidente durante la semana donde, no sé, ¿a quién se le ocurrió? Pusieron unas rejas alrededor de todo el edificio y hubo gente que salió a reclamar. Hicieron una protesta ahí en el edificio, pero eso no sale en las noticias. 
hicieron una protesta algunas personas de que por qué estaban poniendo, o sea, aparte de estar encerrados, que no pueden salir, más encima tenían barreras, les pusieron barreras metálicas, entonces estaban como dirigiendo el ganado, que tenían que ir solamente por una entrada para que así la gente no pudiera irse por los costados del edificio. Entonces, felizmente las removieron porque hubo harto revuelo al respecto. Y yo creo que con eso estaríamos terminando, chiquillas, porque lamentablemente el tiempo... Mira, ya, ya estamos casi por irnos. Así que yo les agradezco el trabajo, la colaboración, el apoyo que me han brindado por todos estos meses, semanas, años. Y también agradecer a nuestros oyentes, a las personas que participaron, que entregaron su opinión respecto o, o nos dieron su experiencia de vida. Y a José también, por supuesto, por compartir con nosotros su experiencia, que no es buena, pero vamos a seguir trabajando con José porque hay, hay muchas cosas que solucionar. Así que, chiquillas, hay que despedirse. Empieza. Oh, bueno, bueno solo, deci solo decir que las entrevistas que hoy día escuchamos, ¿cierto?, de Latinoamérica, tienen un patrón en común que habla sobre el tema de la precariedad, las desigualdades y cómo afecta a un grupo determinado, a una clase social, que es la que se ve más afectada. Como que eso es algo como en, co en común de las, de las cosas que escuchamos en esta entrevista. Así, Así que es. claramente es un aspecto de que se ha visualizado en el coronavirus a través de forma mundial. Así es. Así bueno, que, chiquillas, un millón de gracias. Que... Lamento que tengo que cortarlas ahí porque no nos queda tiempo, ¿ya? Ha sido un gran chao, placer. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima semana cuando chao, les presentemos chao. otro programa. Más Solo soy